0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast zu einer neuen Runde mit Malta Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
1: Ja guten Morgen äh, Malte. Das ist jetzt rekordverdächtig. Ne?
0: Ja, das waren unter fünf Sekunden.
1: Hast du das geübt heimlich, so tagelang, äh, wenn das Ges bevor das Gespräch losgeht mit mir?
0: Ja, ich weiß ja immer schon, dass du mit den Hufen schaust. Ich höre das ja im Hintergrund dann auch immer schon, dass die Füße doch sehr unruhig sind bei dir und äh, dann denke ich, na gut, okay, dann erinnere ich mich wieder. Ich wollte es ja kurz machen, ich will dich ja schnell zu Wort kommen lassen.
1: Wir müssen ja den Gegenbewegung jetzt machen, dass du möglichst äh, Strecke machst am Anfang des Gesprächs, dann kann ich mich noch ein bisschen ehrlich darauf vorbereiten.
0: Ja, wir können ja einfach mal jetzt während der Sendung, also während der, die Aufnahme schon läuft, uns quasi vorbereiten, uns mal abstimmen. Was wollen wir denn überhaupt sprechen? Es gibt so viele Themen. Wir haben so einen ganzen Themenkatalog eigentlich, den man abarbeiten könnte, aber wir haben ja nicht so viel Zeit.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das, was mich am meisten beschäftigt, ist äh, äh, tatsächlich die, die Club-WM, mhm. weil ja, während wir hier sprechen, die ersten Meldungen von Sky und dann auch von Bild aufpoppen, dass Thomas Müller positiv getestet ist und äh, bis zur Veröffentlichung unseres Podcasts wissen wir ja gar nicht, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, äh, mhm. diese, diese Nachricht. Also wie geht der FC Bayern jetzt mit der Situation um? Was bedeutet das für das Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld, das am kommenden Montag nachgeholt werden sollte? Mit wem hatte er eigentlich Kontakt? Wie entscheidet das Gesundheitsamt München? über die Rückreise und Quarantänevorschriften. Äh, also da sind jetzt viele Fragen offen, die vielleicht zum Teil beantwortet sind, mhm. wenn wir veröffentlichen, aber wahrscheinlich auch nicht abschließend. Vor allem, es wird jetzt eine große Diskussion darüber.
0: Das glaube ich auch. Da wird noch ein bisschen was nachkommen, weil es ja auch so ist. In dem Moment, wo du getestet wirst, heißt es zwar für den Moment erstmal Sicherheit, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass in einer gewissen Viren oder eine gewisse Virenlast schon da ist, die vielleicht nur nicht nachgewiesen wird und man dann doch irgendwie zwei Tage später dann doch irgendwas entwickelt.
1: Ja, äh, erstens das und zweitens äh, wir wissen jetzt, äh, dass Thomas Müller höchstwahrscheinlich, also unter dem Vorbehalt, was die Kollegen äh, berichtet haben, positiv getestet worden ist. Mit wem hatte er Kontakt? Äh, die Entscheidung darüber, wie mit dieser, mit dieser Ansteckung umgegangen wird, äh, fällt das Gesundheitsamt München. Die Bayern sind aber gerade in Katar. Mhm. Wie will man jetzt über diese lange Entfernung, große Entfernung Entscheidungen treffen, ähm, natürlich gibt es Hygienevorschriften, die werden auch eingehalten, aber in einer Fußballmannschaft kann ja ein einzelner Spieler nicht äh, separiert werden. Also er hatte mit Sicherheit Kontakt, selbst wenn es nur Kleingruppen gab. Und ehrlich gesagt, auch auf dem Spielfeld hatte er Kontakt. Äh, so, das ist die Frage, die man beantworten muss. Und wie kommt Thomas Müller zurück? Und vor allem, wann kommt er zurück? Und äh, was hat das zur Folge? für die anstehenden Spiele des FC Bayern. Ganz, das ganz sind große Fragen des Fußballs.
0: Wichtige und interessante natürlich Frage und wir wünschen an dieser Stelle erstmal Thomas Müller natürlich schnelle Genesung, alles, alles Gute dafür, diesen Covid-Virus schnell wieder aus dem Körper zu kriegen. Aber das ganze Thema ist ja sowieso etwas, was seit Wochen, Monaten uns beschäftigt. Jetzt aktuell erneut wieder durch das Thema, was dann sich ja auch anschließt über, dass man, bespre das man besprechen muss in dieser Woche, die anstehenden europacup cup Partien, die ja dann aufgrund der Covid-Bestimmungen in den einzelnen Ländern ja nicht da ausgetragen werden, wo sie eigentlich ausgetragen werden sollen, sondern kreuz und quer durch Europa verteilt. In Budapest zum Beispiel, da spielt ja Leipzig und da spielt Liverpool das Duell aus. Und auch die Gladbacher werden gegen Manchester City in Budapest spielen. Was sagst du zu dieser ja, Aufweichung der Covid-Vorschriften eigentlich? Also man nutzt alle Möglichkeiten, alle Schlupflöcher aus, um tatsächlich dann den Fußballbetrieb durchziehen zu können.
1: Die Bundesliga hat voriges Jahr im Sommer ein großes Maß an Goodwill aufgebaut, das die Bevölkerung akzeptiert hat. Wenn ich sage Bevölkerung, dann auch die Politik, dass man irgendwie weiterspielt, weil Existenzen der Vereine auf dem Spiel steht. Und es das heißt ja nicht, wenn die eine... Branche, Schwierigkeiten ist, das, dass auch die andere äh, dann entsprechend gleichen Maß leiden soll. Also insofern gab es einen gewissen Goodwill, dass das äh, Show Must Go On äh, zum Teil wieder schon mit ein paar Zuschauern, dann wieder Geisterspiele. Also die Bundesliga hatte sich das mit Demut erarbeitet, ein, ähm, den Spielbetrieb aufzunehmen. Äh, jetzt kommt die zweite Welle des Coronavirus. Die Leute merken, wie es immer enger wird, auch ihre Existenz. Und natürlich kommen dann die ersten Fragen auf, wieso geht das alles an dieser Fußball-Bundesliga vorbei? Ja, und wenn man dann beobachtet, wie zum Teil das Recht bis in die letzte Ecke ausgeschöpft wird. Ne? Mhm. Niemand hat etwas Illegales getan, niemand hat etwas genutzt, was ihm nicht erlaubt ist, ja. Aber es werden gerade bei der UEFA Schlupflöcher im Regelwerk genutzt, um irgendwie den Spielbetrieb fortzuführen. Und notfalls spielt man halt in Budapest, weil die Engländer nicht nach Deutschland einreisen dürfen äh, aufgrund der Corona-Bestimmungen. Und man spürt ein Unbehagen da. Vielleicht drückt es noch niemand richtig klar aus, aber das Unbehagen ist mit Händen zu greifen, dass da gerade zugunsten des Profifußballs zurechtgebogen mhm. wird. Ja, ob das dann äh, zu Recht oder zu Unrecht behauptet wird, sei mal dahingestellt, es ist ein Gefühl, das dort gerade entsteht, dass Privilegien für den Profifußball geschaffen werden. Also von der Rechtslage gibt es Ausnahmegenehmigungen tatsächlich, zum Beispiel auch für den FC Bayern, im Bayerischen Staatsministerium. Die dürfen als Profiklub an einem internationalen Turnier teilnehmen und müssen dann, wenn sie zurückkommen, nicht in Quarantäne, was uns alle anderen normalen Bürger äh, müssten, okay, aber äh, es entsteht trotzdem ein Gefühl, das ich spüre und das jeder Einzelne spürt, dass da etwas gerade nicht in Ordnung ist. So ja. und, und im Zuge dessen verliert der Fußball diesen, diesen Goodwill, von dem ich eben gesprochen habe. Was gesteht man dem Profifußball zu? Ich bin natürlich immer befangen und freue mich, wenn der Spielbetrieb aufrechterhalten bleibt. Erstens, weil ich fußball bin und zweitens, weil ich hier auch bei Sport1 arbeite und wir auch davon leben, dass man äh, Profifußball zeigt und wir darüber sprechen können, zum Beispiel im Doppelpass. Ja. Insofern gehöre ich selbst ja, zumindest am Rande dieser privilegierten Gruppe. Ich darf mich nicht beschweren. Aber wenn ich mich als Bürger zurückziehe, merke ich, mh, ähm, irgendetwas stimmt da gerade nicht. Mhm. Ja? Und zwar nicht faktisch, sondern gefühlt. Ja. Und Das muss man ernst nehmen. Und ich bin gespannt, wann die Politik auf dieses Gefühl in der Bevölkerung, in welcher Form auch immer, eingeht und ob das Konsequenzen hat. Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage des Fußballs gerade, ähm, ob das alles so fortgesetzt werden kann, wie ja alle, die wir im Fußball unterwegs sind, das mal geplant haben. Ich kann es mit Bestimmtheit nicht sagen. Ich, wie gesagt, bin da auch selbst in einer Zwickmühle. Aber ähm, irgendwas ist da komisch. Und das glaube ich, werden auch alle so selbst spüren. Oder wie geht's dir dabei? Ja, das genau so.
0: Das ist genau das gleiche Gefühl, was ich äh, genau wie du habe. Äh, ich bin ja auch mehr oder weniger betroffen dadurch, dass Podcasts, die wir bei meinem Sportpodcast die produzieren, ja auch sich sehr viel um Fußball drehen und wenn da nichts zu berichten ist, das hatten wir in der ersten Phase, im ersten Lockdown dann sehr schmerzhaft gespürt, dann ist es schon manchmal zäh, sich tatsächlich dann irgendwelche Themen aus den Rippen zu schneiden und das macht dann die Arbeit natürlich nicht leichter. Von daher, wenn irgendwo gespielt wird, ist immer was über das man sprechen kann. Das ist der eine Punkt. Dann natürlich dieses Unbehagen, was man hat, weil man selber ja sich an diverse Regeln hält, auch sich zurücknimmt und andere haben dann eben diese Freiheiten, nutzen sie. Ja, und dann ist aber auch eine Frage, die ich mir dabei stelle, Dann wer ist denn da eigentlich derjenige, den man da in Anführungsstrichen ja beschuldigen muss? Also die Politik natürlich, die solche Freiräume erlaubt. Sind es dann die Vereine, die diese Freiräume ausnutzen? Oder ist es vielleicht auch die UEFA, die man da kritisieren müsste, die ja im Grunde die Vereine auch zwingt, diese Schlupflöcher irgendwie ja in Anspruch zu nehmen.
1: Und vielleicht ist es genau nicht so schwarz-weiß, dass man jetzt mit dem Finger auf jemanden zeigt, du bist schuld, weil was macht die UEFA? Wenn wir uns mal so ein bisschen die Emotion rausnehmen, was macht die UEFA? Sie ist ein Millionenbetrieb als Verband und versucht auch, ihre eigene Existenz zu sichern. Mhm. So wie der Laden nebenan, ja, mit ein paar Nullen mehr dran in der Bilanz, aber letzten Endes versucht die UEFA auch nur die eigene Existenz zu sichern, wie jeder Verein und so weiter. Also kämpft man für seine Sache, also nutzt man das aus, was das Gesetz, nochmals, alles legal, was das Gesetz hergibt. Das ist erstmal total nachvollziehbar. Es wird ja deswegen schwierig, weil der Fußball ja neben seiner ökonomischen Bedeutung, die ist unbestritten, das sind alles Unternehmen, auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Fußball ist ja mehr, als nur ein Unternehmen zu führen. Und die gesellschaftliche Bedeutung heißt, dass man also auch im, im Leben der Menschen eine Rolle spielt. Und, äh, und die Frage ist, kann der Fußball gerade diese Rolle einnehmen, wenn er selbst, sagen wir mal, ja, Vielleicht eine Vorbildfunktion, das ist das der falsche Begriff, aber eine Vorbildfunktion nicht richtig äh, erfüllen kann. Ja. Beim Fußball wäre ja eigentlich Zurückhaltung jetzt angebracht, aber gleichzeitig will man den Millionenbetrieb aufrechterhalten. Man sieht also die ganz schwierige Situation, in der der Fußball jetzt gerade sich äh, befindet. Hinzu kommt ähm, Christian Seifert, der Bundesliga-Geschäftsführer, hat voriges Jahr sehr viel Demut gezeigt und das eigene Schicksal, also nicht das eigene persönliche, sondern das der Bundesliga auch in die Entscheidungsgewalt der Politik äh, übergeben. Und vereinzelt ist diese Demut, Demut natürlich bei den Vereinen äh, nicht mehr zu sehen, mhm. weil sie zum Teil mit, mit Hilfe von außen und zum Teil äh, auch aus dem Selbstverständnis heraus in den alten Trott zurückgekehrt sind. Oh, sportlicher Erfolg über allem und wir wollen Pokale gewinnen. Und wenn dieses Gefühl dabei ist, dass dann das, was man selbst betreibt, nichts mehr mit der Lebenswirklichkeit der Klientel, nämlich der der Zuschauer der Potenziellen zu tun hat, dann kommt da so eine Schieflage rein. Und diese Schieflage äh, ist da. Die Frage ist, wie steil ist diese Schieflage und ob es zu einer Seite wegrutscht. Das mag ich momentan nicht beurteilen. Ich sehe nur, selbst bei Hardcore-Fans, dass die sagen, ja, ich liebe Fußball, aber tatsächlich gibt es gerade Dinge in meinem Leben, die sind wichtiger, auch wenn es um die Gesundheit in meiner Familie ist. Und wenn man dann durch die Weltgeschichte reist und irgendwie das hindeichselt, Hauptsache, man kann weiter Fußball spielen, Profiklubs und damit auch seinen Millionengehalt dann rechtfertigen, dann hat das mit dieser Lebensmöglichkeit wenig zu tun. Und das ist äh, dann, was unter dem Schlagwort Entfremdung beim Fußball passiert ein ganz, ganz schwieriges Feld darüber zu diskutieren, mhm. wenn man selbst betroffen ist oder gefangen ist, so wie wir zwei. Und trotzdem muss man es mal adressieren dürfen, dass da etwas etwas nicht also man darf auf keinen Fall zur Tagesordnung übergehen in diesen Zeiten, und äh, sondern dass wir die Dinge auch offen ansprechen
0: mhm. darf. Du hattest Demut eben angesprochen, das wurde ja jetzt dann auch in der letzten Woche sehr diskutiert, ist der Fußball noch demütig und festgemacht wurde das am Beispiel der Bayern, die dann in Berlin eigentlich abheben sollten, aber wegen 30 Sekunden oder drei Minuten Zeitüberschreitung am Flughafen dann eben nicht mehr abgefertigt werden konnten und dann konnte das Flugzeug eben nicht starten und sie mussten sieben Stunden im Flieger ausharren, bis dann der Flieger tatsächlich abheben konnte. Das hatte Karle Rummenigge ja dann zu ja, Äußerungen verleitet, die sehr kontrovers diskutiert wurden. Jetzt kann jeder eigentlich verstehen, wie er sich ärgern würde, wenn er tatsächlich auch von so einer Verspätung betroffen würde. Wenn es jetzt ein Verein macht und dann so nach außen natürlich damit auch geht, beziehungsweise gefragt wird und sich entsprechend äußert, dann wird es anders diskutiert. Wie würdest du dich in diesem Fall positionieren? War das übertrieben von Rummenigge aus deiner Sicht?
1: Also wenn man sich aufregt, weil der Flieger Verspätung hat, und wir reden ja nicht von ein paar Minuten, die man spät, zu spät am, Zug, äh, am, am, äh, äh, am Ankunftsort zu spät mhm. kommt, sondern in diesem Fall von sieben Stunden, jeder von uns würde sich doch ärgern. Ja? Ähm, das ist erstmal klar. Also wenn es einen persönlichen ähm, Gefühlsausbruch gibt, deswegen, also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Entscheidender ist äh, aber, wenn man Schikane vermutet, ohne den Lotsen, den Fluglotsen, der diese Entscheidung wahrscheinlich getroffen hat, weil er sich an Recht und Gesetz gehalten hat, ohne den Lotsen zu kennen, ihm Schikane zu unterstellen, weil er die Bayern nicht mö äh, mögen würde. Ja, Also das ist schon in der Sache schon eine Übertreibung. Ähm, ich kenne ja den Lotsen nicht. Ich vermute mal, die Bayern auch nicht. Erstmal drei Minuten sind drei Minuten, wenn man da drüber ist. Die Bahn können nicht dafür, dass sie drüber Die waren pünktlich am Flughafen, mhm. wie ich das gehört habe. Aber wenn man noch ein Eisen muss, zu so einer Verspätung kommt, und darf dann nicht abheben, dann gibt es ja nicht nur den FC Bayern, sondern gibt es auch eine Bevölkerung, die unter der Abflugschneise wohnt und die auch ein Recht hat, eben bis Mitternacht dürfen die Flugzeuge abheben und drei Minuten danach nicht mehr. Die darf man ja nicht außer vorlassen, nur weil eine Fußballmannschaft ich sage deswegen ganz allgemein: Eine Fußballmannschaft mhm. meint, sie müsste zur Vorbereitung rechtzeitig am Spielort äh, erscheinen. Also das ist schon nach meiner Meinung anmaßend. Und das hat er getan. Es war anmaßend, ja. Zumal die Spieler nicht wie wir, die sie, die wir uns ärgern würden, Economy oder von mir aus auch Business Class jetzt, sondern First Class, ja. Das sind schon richtig große Betten, die man in so einem Flieger hat. Und das ist schon äh, bequem. Ja, es ist nicht das Hotelbett, aber äh, man kriegt was zu trinken, was zu essen. Man friert nicht, also äh, man, man wird es überleben. Und das haben die Bayern offenbar auch überlebt. Ähm, dann muss man sich nicht so echauffieren, nur weil sich jemand anderes am Recht umgesetzt Gesetz hält.
0: Und die zweite Geschichte mit der Rummenigge für Aufsehen gesorgt hat, die hat aber euch bei Sport1 sogar gesagt. Er hatte mich ja gesagt, lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung. Er hat aber auch gesagt, wir wollen uns nicht vordringen, aber Fußballer können als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Daraus wurde dann gemacht, erfordert eine vorrangige Impfung für, für Bayern-Spieler. Das, das war dann aber ein bisschen übertrieben dargestellt.
1: Also in, in dem Fall, und zwar nicht, weil es jetzt bei uns erschienen ist, um Gottes Willen. Ne? Also ich glaube, das traut man mir zu, dass ich das differenzieren kann. Ja. Ich glaube, aber in diesem Fall ist dem Unrecht geschehen. Das ist jetzt eine, eine unpopuläre Deutung von mir, aber ich verstehe den Gedanken, der dahinter steckt. Der Gedanke ist doch, dass man sagt, es gibt Akzeptanzprobleme beim Impfen. Es laufen immer noch zu viele Menschen herum, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil ich weiß noch gar nicht, welche Nebenwirkungen mhm. das hat. Und da sind sich eigentlich alle einig, man braucht Menschen, Prominente, die etwas machen. Und die anderen sagen, naja, wenn der das macht, dann mache ich das auch. Und Rummenige hat, ja, vielleicht auch aus Eigennutz, aber es ist ein gutes Recht gesagt. Vielleicht sind diese Vorbilder eben die Bundesliga-Profis. Es ist erstmal so gemeint, dass das ein Privileg ist, dass er eins beanspruchen würde. Das ist eine bösartige Auslegung. Die kann ich auch nachvollziehen. Aber tatsächlich äh, muss ich sagen, äh, die Absicht, die hinter der Aussage steckt, ist eine andere. Und man kann immer alles blöd finden und böse finden, ja. Aber in dem Fall sehe ich das, sehe ich das eben äh, anders. Eine andere Frage ist, ob er sich überhaupt so äußern soll zu diesem Thema. Ähm, und ob das sinnvoll ist, dass er sich in die Gefahr begibt, dass man das missinterpretieren kann. Ja, das hat was mit der Qualität der Kommunikation äh, zu tun, ob die wirklich so das Niveau erreicht, also dass man vorsichtig ist. Aber da bin ich ja Journalist. Ich bin ja äh, froh, wenn ein prominenter Gesprächspartner etwas sagt, wie er es meint und das nicht mehr hinterher klinisch gereinigt wird. Mhm. Also auch in dem Punkt würde ich dann sagen, aber da heißt, sage ich jetzt als Journalist, man lehnt sich jemand mal aus dem Fenster mit einem Vorschlag, ja, er kriegt dann dafür Haue, aber was nicht geht, ist, dass man äh, es Bewusst, zum Teil wirklich bewusst fehlinterpretiert, äh, damit man jemand etwas Böses will. Das ist, das ist nicht nicht fair. Mhm. Rummenigge hatte einen, wie ich finde, diskussionswürdigen Gedanken. Man kann auch andere Meinung sein, aber das Schlimme in diesen Zeiten ist ja, und das merkt man ja auch bei jeder Gelegenheit, manchmal auch im eigenen Leib, dass es erstens bewusst fehlinterpretiert wird und dass es dann sofort sehr persönlich wird in der Debatte, Lieber wäre mir doch gewesen, man diskutiert seinen Vorschlag und dann sagt jemand, nein, aus guten Gründen sind die Bundesliga-Profis gerade keine guten Vorbilder und sollten deswegen das nicht kriegen. Lieber nimmt man zur Vorbild zur Berufsgruppe A, B und C. Mhm. Ja. Ähm, das wäre eine Sachdiskussion, aber es wurde wieder sehr, sehr persönlich, aber das sind wohl auch die Zeiten, da ist die Zündschnur sehr, sehr kurz.
0: Und das nicht nur in Frage von Impfen oder Nichtimpfen beziehungsweise von Corona oder Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, sondern natürlich dann auch, um den sportlichen Dreh nochmal zu kriegen bei uns hier beim FIFA Pitch Podcast, natürlich auch in Fragen des Schiedsrichters zum Beispiel. Auch da wird emotional diskutiert. Ein Schiedsrichter, der trifft so ungefähr 170 Entscheidungen pro Spiel. Die meisten werden auch korrekt vom Schiedsrichter erkannt und dann Dementsprechend auch die Regeln angewendet, aber es gibt ja dann immer pro Spiel ein, zwei strittige Situationen, wo dann sehr emotional aktuell diskutiert wird und wo dann ja vor allen Dingen auch nicht nur der Schiedsrichter involviert ist, sondern eben auch der VAR und gerade um den und gerade um das Thema Handspiel, da wird es ja... Sehr emotional momentan und auch zum Teil sehr, sehr persönlich. Und jetzt soll ja Anfang März diese Handspielregel nochmal wieder überarbeitet werden. Das IFAB wird sich nochmal wieder zusammensetzen und das, was sie vor der Saison 2019-20 festgelegt haben, also dass ein strafbares Handspiel ist, wenn ein Spieler den Ball mit Hand oder Arm berührt und sich die Hand oder der Arm über Schulterhöhe befindet, das wird dann nochmal... Ja, ein wenig erweitert, denn es soll dem Schiedsrichter jetzt auch noch ein Ermessensspielraum zugestanden werden, wo er dann selber entscheidet, ist das jetzt absichtliches Handspiel oder nicht absichtliches Handspiel? Macht es das einfacher?
1: Beim Handspiel bin ich raus. Ich <lacht> kapiere es nicht mehr. Ich kapiere es nicht mehr. Und wenn sie das jetzt nochmal ändern, werde ich wieder nicht kapieren. Also... Ich bin da raus. Also es gibt halt, wir hatten vorige Woche den obersten DFB-Regelhüter Dres bei uns in der Sendung. Und er gab nach den Pokalspielen zu, es war den Leuten schwer zu vermitteln, dass die eine Regel eine Ausnahme bei der Absatzstellung gibt, wenn die Absicht zum Ball zu gehen, dort eine Rolle spielt und am nächsten Tag gab es die eine einzige Ausnahme passiert in dem Spiel, warum es genau umgekehrt ist. Mhm. Und er gab, sehr sympathisch muss ich zugeben, im Fernsehen so, dass er fast auf dem Sofa, äh, vom Sofa gerutscht ist, weil er sagte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass jetzt genau am Tag, als wir den Leuten eine, eine Aussage, einer Regel erklärt haben, genau das Gegenteil als Ausnahme wieder zur Diskussion steht. Er stößt dann auch an seine Grenzen. Das war für mich die Beruhigung, ähm, wenn selbst der oberste Regelhüter dann Schwierigkeiten hat, Dinge manchmal in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit so darzulegen, dass jeder sagt, jawohl, kapiere ich, hm. ähm, dass man das von mir jetzt auch nicht verlangen kann. Ja, so. <lacht> ähm, also das ist leider so, Hand ist Hand, würde ich mal sagen. Ja, Und wenn es dann tausend Ausnahmen gibt, dann wird es eher kompliziert als einfacher. Selbst wenn die Schiedsrichter dann mehr, Freiheiten bei der Auslegung geben, wird es ja wieder Diskussionen geben, war er zu großzügig, war er zu eng. Ähm, ich finde ja Emotionen richtig gut, aber vielleicht lässt man es so, wie es mal war, den schließt sich dann einfach freien Lauf. Also ich bin kurz davor, der VHR kann ja nur 80 Prozent, vielleicht manchmal 90 Prozent der Fehlentscheidungen korrigieren. Also man lebt sowieso immer mit einem Restfehleranteil. Jetzt kann man sich darüber freuen. Aber guck mal, vier von fünf Fehlern sind bereinigt worden. Mhm. Oder man ärgert sich über den einen von fünf Fehlern, der nicht korrigiert werden kann. Ich sage nur, die zwei am meisten diskutierten Tore der Fußballgeschichte. Die, die uns heute noch beschäftigen und den Fußball deswegen noch rausmachen, ist das dritte Tor von Wembley und das Handtor von Maradona. Eine 66, eine 86. Und heute nur diskutieren wir darüber, wenn ein VAR im Kenner-Kenner mir so etwas verhindert, nimmt er dem Fußball auch Quasselstoff.
0: Mhm.
1: Vielleicht gehört das dazu, wenn man sowieso Quasselstoff hat, weil man es nicht ganz bereinigt kriegt und weil man vielleicht ähm, das Regelwerk so komplex macht, dass allein die Auslegung dieses Regelwerks äh, zu großen Irritationen und Diskussionen und Emotionen führt. Also ich finde den VAR gut, ich merke es bei Spielen, wo eine Fehlentscheidung ist, zum Beispiel bei, beim Pokalspiel Bayern in Kiel, mhm. wo die ein gemacht haben, da gab es noch den VAR nicht, weil es noch vor dem Achtelfinale war, also die Runde vor dem Achtelfinale, da habe ich gesagt, oh, jetzt müsste er da sein, der VAR, der wird es korrigieren, diese Ungerechtigkeit, ja, ähm, da habe ich ihn dann vermisst, aber wenn er dann zu kuriosen Fehlleitungen führt, wie wir das ja im Pokal dann eine Runde später erlebt haben, dann denke ich mir, ähm, äh, wie verbrauchen wir ihn eigentlich. Mhm. so bin ich auch hin und her gerissen. Mir ähm, tun die Schiedsrichter leid, ne? die mhm. kennen das Regelwerk viel besser als ich. Jeder bemüht sich, da ist ja keiner dabei, der sagt dann, ich will hier die Leute ärgern. Jeder bemüht sich, trotzdem passieren Fehler und man fasst sich an den Kopf. Und die kriegen halt die ganze äh, Diskussion immer ab. Also da habe ich auch größtes Bedauern für die Schiedsrichter, die Situation ist irgendwie verfahren, aber eine Lösung von mir zu erwarten, dass ich sagen kann, hm. was Handspiel ist und wann nicht, das habe ich auch.
0: Gesehen. Das hat auch Pellegrino Matarazzo übrigens, der VfB-Trainer, der hat das so ähnlich auch argumentiert wie du. Keine Ahnung, ich kann was das sehr ist. Gut
1: nachvollziehen. Ich kann das <lacht> sehr gut nachvollziehen. Ich bin raus aus dem Spiel. Ich akzeptiere, was der Schiedsrichter pfeift, aber ich kann sowieso inhaltlich nicht dagegen halten.
0: Aber wäre nicht grundsätzlich, ganz egal bei welchem Fall jetzt der VAR eingreift oder überhaupt der Schiedsrichter entsprechend was entscheidet, wäre das nicht eine Möglichkeit wie im American Football, dass sich der Schiedsrichter dann hinstellt, über sein Mikrofon, über die Stadionlautsprecher oder meinetwegen auch über die Fernsehlautsprecher dann ja auch mit äh, dann verkündet, warum er was entschieden hat und dann ist das Thema auch gegessen. Er hat es dann zumindest erstmal begründet und man muss nicht während des Spiels ständig noch rumdiskutieren. Der Kommentator muss sich nicht ständig wieder fragen, was war da eigentlich los?
1: Ein Schritt vorher. Jedes Team kriegt drei äh oder zwei pro Halbzeit mhm. Möglichkeiten zu intervenieren. Ich möchte gerne diese Entscheidung überprüft wissen und dann wird der Videoschiedsrichter aktiv und checkt das. Und dann gibt es dann, ja, der Einspruch war berechtigt, dann darf man weiterhin zweimal machen mhm. oder war nicht berechtigt, einer Abzug, das finde ich die sauberste Lösung. Ja. Der Forscher kommt natürlich nicht von mir, der kommt vor allem aus dem Hockeysport von Moritz Fürste. Ich kann das sehr, sehr gut mhm. nachvollziehen, wie er argumentiert ich finde, das ist die sauberste Lösung, weil, ja, wie lange haben wir, also ich finde, der Videoschiedsrichter, die Zusammenarbeit, Schiedsrichter mit dem VAR ist viel besser geworden als der Mannschaft. Also das bitte ohne Zweifel, ja. Aber wie oft ist die Schwierigkeit in der Zusammenarbeit, wie viel Eingriff soll er haben, wie viel Entscheidungsfreiheit darf der Schiedsrichter auf dem Rasen noch behalten, das hätte mit einem Schlag, wer das bereinigt, der Schiedsrichter pfeift, was er sieht und wenn eine Mannschaft sich benachteiligt fühlt, lässt man es überprüfen, dann ist es auch beschränkt in der Anzahl und ähm, sorgt dann vielleicht auch für mehr Gerechtigkeit. Wenn, eine, wenn, eine, wenn ein Trainer zweimal interveniert und hat beide mal Unrecht, ehrlich gesagt, darf er sich nicht wundern, wenn mhm. er beim dritten Mal nicht überprüfen darf, wo er vielleicht im recht gewesen wäre, er hat einfach das äh, überstrapaziert. Also das, finde ich, ist eine Regelung, die kann man sehr gut nachvollziehen. Das wäre mein Vorschlag für eine bessere Zusammenarbeit mhm. zwischen Schiedsrichter und VAR. Dass der VAR ja Vorteile hat, steht ja Klar. also völlig außer mhm. Frage. Es geht, glaube ich, nur in der Ausführung. und In der Ausführung, glaube ich, da sind wir uns auch alle einig, kann man immer verbessern, aber das wäre ein großer Schritt zur Verbesserung.
0: Das Challenge-System wie im Tennis, da ist es ja auch etabliert seit Jahren und funktioniert ja auch super, aber dann müsste man der Bank die Tablets wegnehmen.
1: Ähm, wahrscheinlich das, ja. <lacht> Ähm, dann traut man sich wieder nicht in der Technik Fortschritt. Ja, es gibt da immer immer Momente, wo man das äh, nicht genau weiß, aber warum nicht die Tablets auch behalten? Wenn die auf dem Tablet sehen, ey, das war Abseits und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, dann ist da ja Unrecht geschehen, dann kann er ja auch intervenieren. Wunderbar, weil es wird ja auch nichts abgezogen, wenn die das auf dem Tablet sehen. Ja, mhm. ähm, Soll ja berechtigter Einwand sein. Und wenn dann vier Fehler passieren in einer Halbzeit, und hat der Schiedsrichter das nicht gesehen und der die Intervention war richtig, dann kann er auch viermal korrigieren lassen. Er wird ja dann nicht äh, korrigieren können und damit auch ein, eine Möglichkeit, eine Option der Intervention zurückziehen, wenn die sich vertan haben, weil sie nicht genau hingeguckt haben auf ihren Tablets. Also man kann sofort damit loslegen, zweimal das zu intervenieren und in Kölner Keller passen sie auf, ah, Leute, ihr werdet aktiv, dann gucken sie sich das an und sagen dann, Intervention berechtigt oder nicht. So, eindeutige Regelung, und das kann man dann auch ehrlich gesagt dramaturgisch gut inszenieren, hm. der, der Trainer hat inszeniert, zu Recht oder nicht, das ist die spannende Frage. Ich finde das eindeutig, weil plötzlich steht der Schiedsrichter nicht mehr im Blickpunkt hm. dieses Aktes. Oh, was macht er jetzt? Wie entscheidet er? Oh, er läuft raus, oh, guck mal, was der macht. Nee, der Trainer, sage ich mal, hat, hat interveniert. Hat er Recht oder nicht? Hat er sich darauf verlassen oder nicht? Das ist dann die Frage. Und der Schiedsrichter sagt, ich habe nur gepfiffen, was ich gesehen habe. Das Spiel ist so schnell, dass ich vielleicht es auch nicht richtig gesehen habe. Aber wir gucken mal, ob ihr wirklich ungerecht mhm. behandelt worden seid.
0: Das könnte natürlich dann auch von einem Trainer später noch als taktisches Mittel, kurz vor Ende, wenn es eng werden sollte, wenn Vorsprünge zu verwalten sind, noch eingesetzt werden. Also das würde wirklich dramaturgisch dem ganzen Spiel dann noch eine weitere Würze auf jeden Fall geben. Bin mal gespannt, ob da vielleicht in die Richtung tatsächlich sich jemand bewegt und sowas dann doch nochmal ja, mit einkippt in eine dieser Regelfragen oder Regelkonferenzen und mal gucken, was am Wochenende dann noch wieder für weiterer Gesprächsstoff dann auftreten wird beim 21. Bundesligaspieltag. Denn natürlich vor allem dann das Spiel, das Endspiel am Sonntag. Ne, es ist ja gar nicht das Endspiel, weil am Montag die Bayern ja noch gegen Gladbach, äh, gegen Bielefeld spielen. Aber Gladbach zu Gast in Wolfsburg am Sonntag. Also zumindest das Spiel, was das Wochenende beendet und möglicherweise ja Wolfsburg weiter da oben auf den Champions-League-Plätzen lässt. Ja
1: und dann kann Gladbach mal zeigen, wie viel äh wie viel Mumm steckt in dieser Truppe jetzt wirklich? Also mit der Bundesliga-Bilanz kann man nicht ganz zufrieden sein. Champions League ist ja wirklich äh, äh, top, aber ja. äh, da entscheidet sich, wie nah dran bleibt man an den Champions-League-Plätzen. Äh, also da gibt es äh, tatsächlich noch, noch einigen Klärungsbedarf.
0: Wie sehr schadet die Personalie Rose, die ungeklärte Frage, da, da den Gladbachern, wie sehr lassen Sie sich von sowas aus dem Konzept bringen, weil es ja eben noch Klärungsbedarf gibt offensichtlich.
1: Ja, die Personalie hält den ganzen Verein in Unruhe, weil es kein öffentliches Bekenntnis gibt von Marco Rose zur Borussia Mönchengladbach. Es gibt genügend Leute in der Bundesliga, zuletzt Herribert Bruchhagen, die sagen, das Ding ist schon, letzt, äh, schon, schon längst in trockenen Tüchern, dass Marco Rose zur Borussia Dortmund wechseln wird, weil er eine Ausstiegsklausel hat. Und solange diese Personalie nicht abschließend geklärt ist, besteht weiter Unruhe am Niederrhein, ist doch ja. ganz klar.
0: Keine Unruhe beim SC Freiburg, da ist Kontinuität. Seit elf Jahren, seit 2011, beziehungsweise seit, zweit, ja, seit 2011, da hat Christian Streich angefangen als Freiburg-Trainer, jetzt geht er im Sommer in seine elfte Saison, also der Vertrag wurde wieder verlängert. Christian Streich, das Urgestein, der längste Bundesliga-Trainer im Amt.
1: Du hast doch alles schon gesagt, was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Du solltest ihn noch mal würdigen, noch mal sagen, wie toll er ist.
1: Also Herr Streich haben wir glaube ich so oft gewürdigt. Ich finde das wunderbar und er ist so verbunden mit dem mit dem SC Freiburg, dass man ja alle Sympathie sowohl für ihn persönlich und seinen Pressekonferenzen und dem Verein dann entgegenbringen kann. Nils Petersen war am vergangenen Sonntag zu Gast im Doppelpass und er hat wirklich, wie ich finde, eine sehr interessante Frage aufgeworfen, die ich mir auch immer stelle kann Christian Streich auch bei einem anderen Verein, womöglich bei einem top club der Bundesliga, auch so gut funktionieren? Das finde ich eine total spannende Frage. Nils Petersen meinte, er hätte wahrscheinlich sogar Lust darauf. Man muss aber ein bisschen Mut haben. Definitiv kann Christian Streich auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal im Verein Bayern München, mhm. Leipzig oder Borussia Dortmund. Ja? In, in meiner Karriere habe ich ja schon mal mit Otto Rehagel erlebt, der war ja ein bisschen durch die Bundesliga gewandert, hatte endlich seine Heimat gefunden bei Werder Bremen. Mega Erfolg gehabt. Bayern hat ihn geholt. Und bei Bayern hat er mit seiner Art, die Bremen geklappt hat, nicht funktioniert. Und es endete äh, in einer vorzeitigen äh, Entlassung. So, dann geht er zu Kaiserslautern, ähnliche Zustände wie in Bremen und wird dann Promptmeister. Also man sieht... Ähm, man hat da zwei äh, Antipoden, ja, und, äh, beide in sich funktionieren, aber halt nicht zusammen mhm. und das ist etwas, ähm, das, also diese Frage hätte ich auch mal gern beantwortet, mhm. ob Streich auch woanders funktioniert.
0: Aber es gab ja angeblich die Kontakte mal zu Bayern ne? oder dass bei Bayern zumindest Gedankenspiele waren, sich mal zumindest mit der, mit dem Namen Streich kurzzeitig auseinanderzusetzen.
1: Gedanken gibt es immer. Gedanken sind frei. Und, stimmen. <lacht> und wie konkret sie in ein Ergebnis hätten münden können, ja. das weiß man nicht. Natürlich geht man alle Kandidaten durch, aber äh, ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gehabt, dass ich Millionär werde, aber äh, man sieht, ich muss immer noch Podcasts mit dir machen.
0: Ich habe schon wieder eine Mail gekriegt, wo mir eine Million versprochen wurde. Ich glaube es mittlerweile ja, nicht mehr.
1: Teil doch mit den Menschen dein Reichtum.
0: Ja, aber das ist ja kein Reichtum. Ich krieg's ja immer nie.
1: Ach so, ja, gut, dann, ähm, hast du dich darauf nicht einen eingelassen, glaube
0: ich. Ja, ach, böser du Fehler. Musst
1: erst eine, also das Spiel ist so einfach, du musst erst eine halbe Million den Menschen überweisen, damit er dir zwei Millionen überweisen kann. Ja, und also da, das musst, Dann musst du schon die Vorleistung treten, ne? das,
0: das, das ist so ähnlich wie beim Sommermärchen, oder?
1: So sieht's aus, ne? Erstmal das erstmal da ausbezahlen und um dann einzunehmen. Das ist, äh, das übliche Spiel. Ja. Äh, und das schon ein Tricks, ja. Genau. Und
0: da es schon an der Vorfinanzierung. Das ist das Problem. So sieht's aus. <lacht> Pitt, was gibt's am Sonntag vom Doppelpass?
1: Ah, Karl-Heinz ist sogar Gast. Großes Thema Borussia Dortmund.
0: Also, die Probleme bei Borussia Dortmund dann am Sonntag um 11 bei den Kollegen von Sport1. Und ja, Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche Dienstag, da gibt es einen Fan-Talk. Und
1: da, und, da und da Bist du zu Gast? <lacht> du ich gegangen. hoffe, du bist vorbereitet.
0: Selbstverständlich, ich habe ja auch noch ein paar Tage, mich dann noch ganz intensiv mit den ganz aktuellsten Entwicklungen dann noch zu präparieren, um dann aber, dort. Aber
1: ich sitze hier nicht wie geplant im Nacken. Ich werde nicht kommen, weil ich auch mich selbst in meiner Reisetätigkeit äh, beschränken werde. Ich werde es mir in München zu Hause ansehen und äh, werde, werde mir mal angucken, ob es eine gute Entscheidung war, mich in die Sendung einzuladen. Oder, äh. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Ich
0: hoffe, ich komme zu Wort. Warum nicht? Sehr, sehr redselige also Kollegen ich bin, damit. Es, es liegt doch <lacht>
1: nun an dir, ob du sagst, ich hätte da gerne zu diesem Klassiker in Budapest noch etwas beizutragen, wenn hpg Liverpool spielt. Also da musst du doch schon, schon, ehrlich gesagt, das große Wort entführen.
0: Dann dränge ich mich da mal rein. Das wird schon, wird schon also, schief gehen. Ihr könnt euch überzeugen. Ja, darf
1: ich nicht, also ein kleiner Tipp. ja. ja. Ich, ich habe auch beim Doppelpass viele Gäste ausprobiert, die aus einer eher aus der Blogger-Szene kommen mhm. oder aus der Podcast-Szene kommen. Und ähm, die machen den Fehler, den wir schreibenden Journalisten damals auch immer gemacht haben. Man hat darauf gewartet, dass man drankommt. Die Talkrunde lebt davon, dass man proaktiv sich in die Diskussion einschaltet und mit klugen Gedanken überzeugt. Diese Erfahrung muss man aber erstmal machen. Und ab der dritten Sendung wird man meistens erst richtig gut. Also mit dem Tipp kannst du schon ab der ersten Sendung richtig gut werden.
0: Das werde ich beherzigen. Ich werde ein bisschen trainieren. Mal gucken, ob ich zu Hause wenigstens mal zu Wort komme. Muss ich mich hier noch ein bisschen durchsetzen in den Tagen, damit es dann auf jeden Fall am Dienstag klappt. Wahrscheinlich ist es am Dienstag leichter als zu Hause.
1: Nimmst du dir ein bisschen Zeit, dir auch das Fußballmuseum anzuschauen?
0: Das ist nach Möglichkeit natürlich eingeplant, auf jeden Fall.
1: Sehr schön, weil du kriegst natürlich dann eine kleine exklusive Führung, wenn du das willst. Also das sind wirklich Exponate. Du würdest dir wünschen, Podcast hätte auch ein Videofenster.
0: Ja, gucken, was man da noch draus machen kann. Wir werden es auf jeden Fall sehen am Dienstag dann. Und wir hören uns dann am Donnerstag. Mal gucken, ob's, ob's dann zu einer Manöverkritik im Podcast, ob ich das dann möchte. Das ist, <lacht>
1: gucken wir mal. Also ich kann, können wir schon bauen. Der nächste Podcast wird eine Manöverkritik sein. <lacht> Malte Asmus im Fan Talk. Desaster, ja, Dilemma genau. oder das große Ding.
0: Die Überschrift verkauft <lacht> sich bestimmt hervorragend. Mit Sicherheit. Ja. Feverpitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.